0: Ja, hej och välkomna till Vetenskapsforumets nya koncept här. Ikväll ska vi ha bokklubb där vi då ska recensera boken Flocken, först ut på banan. Och med mig har jag Fredrik Elg och Benjamin Karlsjöverlander Vi nu välkända ansikten. Ni behöver väl ingen vidare introduktion. Jag har förberett en liten ingress till det här programmet. Det är det okej okay om jag kör den? Jajamän. Ja, ja, då kör vi här. Det här, det här. Jag filar på en artikel här om dagen. Den börjar med... Ja, så jag var ute på Twitter och där var vår kollega i vetenskapsforum tillika professor i fysik. Emil Berghålls, han skrev då att Sverige slog nyligen Schweiz med 7-0 i hockey-VM. Ett resultat av ansträngning eller slump, frågar sig då Emil. Och eh, någon kille som heter Per på Twitter, som jag inte vet vem det är, han, han, han hakar liksom på här och, och fattar liksom vinkeln. Så han skriver, alla kommer göra lika många mål till slut. Och vi hade gjort så få i den första matcherna, så vi hade några kvar. Det gäller det att hålla igen så vi inte har slut på mål när det ska avgöras. <skratt> <skratt> Ni fattar liksom vad parallellen så, så, så jag kunde inte låta bli, jag, jag fyllde på och jag med, med. Det viktiga är väl inte egentligen hur många mål vi gör, utan att det finns något land, någonstans som har gjort färre mål. Då är VM en framgång som vi möjligtvis skulle kunna lära oss någonting av. Och, och, och sista att hänga på här, det var Jens och också i Vetenskapsforum och han som forskar fridsforskning va? som då kommer sin synvinkeln att, 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 att man egentligen inte kan räkna mål eller jämföra dem. För de görs ju liksom i olika burar, från olika vinklar, vid olika tidpunkter. Det blir liksom väldigt svårt att, att jämföra hur många mål man har gjort. Um, ja, med, 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 med den här ingressen vill jag ha då liksom har sagt att alltså fantasin, när det gäller att bortförklara Sveriges eh, urusla strategi här och de, de, de höga dödstalen, det, det har inte varit någon hejd på fantasin. Ehm, och, eh, och det mesta har väl sig i form av, av tidningsartiklar och Twitter inlägg och, och sådär, men, men en som verkligen har tagit i från tårna, det är den här då Johan Anderberg som skrev en hel bok. Om, om den svenska pandemistrategin, så att säga. Och, och det finns väl äh, ett och annat att tillägga, kanske, om den här boken. Så nu äh, bjuder jag in de två som faktiskt har läst boken <laughs> i det här programmet. <laughs> vem, vem, vem vill först
1: äh, Nej, jag kan kommentera? Börja. Jag kan börja. <clears throat> jag, jag har... Äh... Jag har pratat med Johan Anderberg för några timmar faktiskt långt, ganska långt bak i tiden här nu under när han höll på med den här boken. Och jag hade ju förväntat mig en mera kritisk hållning till det hela. Jag menar en kritisk hållning både till Folkhälsomyndigheten och andra aktörer här. Men när man har, och jag tycker att Johan Anderbergs bok Flocken... Det är väldigt intressant inledningsvis, för han går igenom, han har väl inläst på, på infektionsmedicinens historia, matematiska modeller och, och tänk kring epidemiologi och sånt där som gav mig eh, nya tankar och eh, kött på benen om sånt som jag inte har en aning om, för jag är ju bara virolog som någon ju har berättat redan i början på mars. <hör> Ja, ja, ja. Jag är inte alls gråtmild utan jag har bara konstaterat så här fallet. Eh, och eh, det, det gjorde mig intresserad. Jag, jag, jag hade egentligen inte tänkt att läsa boken för att jag läste så många recensioner där den, där den föreföll var så usel att det inte fanns någon anledning att jag skulle ägna tid åt det. Eftersom det är så viktigt att ägna tid åt viktiga saker så här i den här pandemin och jag försöker göra det hela tiden för att föra bra saker framåt men då Benjamin hade skrivit sin utmärkta recension av det här som fick mig i och för sig ännu mer avtänt men ändå sa att du faktiskt nämnd på rätt många ställen i boken. Då, då blev jag triggad att läsa den. När
0: var det du pratade med Anderberg?
1: Ja, du kanske kanske var det på kanske var det på sensommaren eller början på hösten 2020. 20 då mm. då vi varit ett längre samtal sen har, har det varit några kortare också. Ja, just det. det håller jag... så vara reda på det där, jag, det, det var liksom ingen stor grej det hela. Men jag, 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 i och för sig så, så väntade jag med spänning på det här det gjorde jag. Det ja, för det var, att... Om jag har förstått
0: det ja. rätt så var det av dig han fick tipset att höra av sig till Pettyll. Ja. Och då via ja. Tyllan sen fick de här liksom chockerande mejlen som, som uh, faktiskt inte hade läckt ut innan. Utan så kom då in en artikel. De, de släppte en liksom för kapitel i SVD mm. i november. Mm. Och Där han då har andra fått tag på de här mejlen där, där Tegnell till Pityl, liksom i klartext säger att eh, vi kommer köra på vår flockimmunitetsstrategi här. Och det har vi bestämt på. De andra två alternativen som Pityl hade föreslagit liksom kommer inte funka.
1: Ja, det var ju till och med så att Till, som är en väldigt klok person som jag har jobbat nära under för ett par decennier sedan. När han var medicinadråd och chef för socialstyrelsen smittskyddsenhet. Han, han verkligen varnade ju för den, det spår som vi har valt nu. Och det, gör, det är ju verkligen intressant om man tänker på fortsättningen och Anderbergs resonemang om, om hur ändå rätt det här var. Ja, jo, så, 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 men, men redan där i den här SVDs lilla
0: utdrag, det lilla jag läste där, så, så ringde ju varningsklockorna Bjärta. Mm. Så det här var ju inte en sann skildring av det som hade hänt, för jag kände till en hel del detaljer som han liksom relaterade. Så, så att, att boken var en besvikelse var ingen förvåning för mig, men jag, jag kommer till det, utan jag ska inte avbryta din... Du, du, du var på väg någonstans med lite resonemang när jag kom och la mig i.
1: Nej, men jag vill bara, bara inledningsvis säga att den, den är väldigt intressant som eh, i sin medicinhistoriska... Del, så att säga. Där, där tycker jag han har gjort ett kanonbra research. Ja. Men, han, han, men han av någon anledning så är den ju så fruktansvärt okritisk till hjältarna. Och där tycker jag vi ska släppa in ben men istället, för det har du relaterat så himla bra i din, i din recension i bulletin.
2: Ja, eh, ja, men till att börja med så, så eh, tycker jag också att det finns en... Eh, en behållning med den här berättelsen han tecknar. Och på, den, på, det, på så mått att han berättar ju vad, vad jag uppfattar som den sanningsenliga eh, bilden av bevekelsegrunderna för den svenska strategin. Mm. Eh, nämligen att eh, man hade den här typen av eh, kollektivistiska tänk Eh, Anti-individualistiskt Tänk på så I så mått då att eh, Man kan off Alltså man kan offra människor eh, Utan att Ha så att säga Frågat eh, om lov Utan mm. man, man teknokrater har rätt att fatta den typen
0: det, av, det av beslut. På det, var, det var det som gjorde ja. mig och liksom, drog mig in i det här. Mm. Jag blev förbannad på liksom, den här bristen på respekt för individuella liv. Att man bara liksom, såg ja. människor som, som ett, liksom, siffror i något Excel-ark. Det, det blev ganska mm. tydligt i, i mitten på mars för mig någon gång och då tänkte mm. jag att så här kan vi inte ha det.
2: Uh, men mm.
0: men okej, okay, det är ju kul att det, det kommer men fram. Är liksom, men det... det är
2: alltså, liksom, så att säga, det är den om man ska liksom urskilja någon filosofisk eh, grund i, 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 i liksom den här, dunk för, för oss egentligen, dunkelhöjda strategin. Alltså för att folkhälsomedvetenheten har ju inte kommunicerat vad de har för målsättning och varför de har den här målsättningen. Utan det är ju någonting som han i den här boken försöker dechiffrera. Och då kommer han fram till att de anser att de har identifierat att det finns liksom en, ett val mellan unga människors frihet, rätt till utbildning och eh, äldre människors rätt till eh, ytterligare några år i livet. Och då menar han att då har eh, teknokrater med eh, ett, eh, på, från sin upplysta... Horizont har rätt att liksom fatta det, det beslutet mm. utan att egentligen ha eh, involverat samhället i den, den frågan. Eh, och det med, och han, liksom, han, han, han tecknar ju väldigt bara summariskt att Ja men det här är ett upplyst, modernt, rationellt förhållningssätt. Så det är liksom den, den ska jag säga den liksom moralfilosofiska biten av, av det hela och så uppfattar jag det, som, det tycker jag är kongruent med, med, med uh, utspel som Johan och i, i viss mån liksom de andra uh, företrädarna har, har uh, gjort under under år som gått också uh, det, är väl,
1: det, är väl, det är väl den röda tråden alltså uh. du berättar nu, det har väl uttalats av Anna Ekström, Johan Karl mm. Olsson, Ludvigsson och så vidare och, mm. och det, där, det blir så fantastiskt i, i crescendot i mm. den här boken där den gamle patriarken sitter på sitt gods utanför Södertälje i sitt arbetsrum och tittar ja. ut över den is som nu har täckts så är han ja. ändå på något sätt lite sorgsynlig över de 14 000 döda men vi viftar ändå bort det för for the good cause för de där barnen ja. som är mer och och ja. leva han själv jag, ska se, jag, vill se, jag vill se Giseke i filmen när han mm. antingen rider bort mot mm. den nedgående solen eller drunknar i isvaken. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt att lösa det där i filmen, men någonting sånt blir det väl.
2: Eller tar farväl av sina anhöriga på Skype i en sjukhussäng.
1: Ja, ja. <laughs> det kanske villigen... ja,
2: det blir kanske det bästa här. Om man liksom blir här ultimata det här var så här jag ville att det skulle vara. Ja. Nej, men ja, alltså,
0: om om ja. jag bara får dra min egen anekdot innan, innan du, du går vidare. Ja. Så det var det jag liksom reagerade på först. Det var liksom den bristen på information till allmänheten, liksom äldre människor. och så. Liksom jag blev varse när jag pratade med några äldre. De hade, liksom, det var väldigt sent i mars, ingen aning om att det här viruset var på väg. Mm. Och, 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 och då, jag kollade inte så mycket på tv då började jag kolla på tv sändningar så och det, var liksom, det borde liksom rulla och rensa där när så var varning, ett farligt virus är på väg att komma in och du kanske liksom behöver informera dig eller inte, ingenting glatta nyheter och sådär och sen fick Tignell frågan om det här ganska tidigt och sa att ja, det, det är för tidigt att gå ut med den informationen nu och där tycker jag liksom man, då för tidigt? Alltså, det är bara att gå ut med den information man har och sen får folk göra ett medvetet val, vill jag skydda mig eller inte? För då är det ju folk som liksom kommer, det är precis det, folk som inte nås av den här informationen för att man väljer att inte gå ut med den, några av dem kommer att dö. Och det här, liksom, på det här sättet att leka med folks liv finner jag väldigt motbjudande. Men det är ju bra att det kommer fram i boken också.
2: Nej men det är också en del aspekt av paternalismen om man ska, om man ska säga så. Alltså att de tror ju uppenbarligen att folk inte kan hantera sanningen för att det ska utbryta panik och så vidare. Och det tycker jag är en, en del i den, den röda tråden att jag tror till och med att de själva egentligen fattar en sån här sak som att okej okay, den här brittiska varianten, eller så fattar de inte det. det. Det är också möjligt. Det, jag ska inte utesluta det. Men då, det var ju liksom in i det sista, liksom, när de började upptäcka eh, brittiska varianten i den lilla liksom, slumpmässiga sekvenseringen vi hade så skulle man ändå liksom vara så här nej, vi behöver inte kalla det samhällsspridning och ja, vi vet ju faktiskt inte om den är mer smittsam och det, liksom, vi visste visst att den var mer smittsam vi visste visst att det här innebär självklart att det finns liksom, det här är toppen på ett isberg, givet hur testningen ser ut. Och det här innebär sannolikt att med de nuvarande åtgärderna så kommer vi, den här varianten, att skjuta in oss i en tredje våg. Men det var ju på något sätt liksom information då som de inte antar jag, var, tyckte att allmänheten var liksom kapabel att hantera. Men
1: det var väl helt kongruent med hur det var i mars. April,
2: 20. Ja precis precis. Ja, det
1: här har vi ju hört det är ju samma sak idag egentligen när vi pratar om, om de här uh, uppluckringarna av och rekommendationerna som vi hörde på någon presskonferens idag ja, men jag tycker liksom inte att man pratar om vad det faktiskt är som kan hända jag kan berätta för er hur det var jag är på hemlig resa i Sverige just nu jag är på en hemlig ort i södra mm. Sverige jag ska ju egentligen hålla mig i Umeå, men nu är jag på en annan ort och jag var i en större svensk stad i morse där jag skulle arbeta och på ett hotell där jag har bott några gånger under pandemin. Där det har varit närmast folktomt under pandemin Men idag, och även i denna stad. Idag på morgonen var det knökefullt på hotellet. När vi satt oss i vår lilla bil för att åka till det här arbetet så var det massor med mer folk som knallade runt på gatorna. Troligen på väg till sina kontor för att de inte orkade jobba hemma längre. Och det var bilköer och alldeles galna bilister som körde hejvilt på ett sätt som jag inte har varit med på sen, sen just mars-april 2020. Så nu är skiten över. Mm. Och det pratar vi inte om på tv, utan vi pratar om att, att vi fortsätter att ge råd och rekommendationer om att det ska vara för annars och så vidare. Men folk skiter i det där fullständigt. Man har skickat ut den signalen nu att, att äm, det här är över första juni. Och det, och det, det, det gör man... Det gör man säkert av någon slags politisk själv, men man gör det också i en total frånvaro av förståelse för att folk tänker själva. Det, det är liksom det, är det som gör att det är släkt med den ni pratar om nyss. Alltså. Ja, just det. Jag twittrade ut för ett
0: tag sedan att svenska myndigheter behandlar folket som en kombination eller en korsning mellan laboratorium och dagisbarn.
1: Ja, ja, hörde du. Så är det nu.
0: Jag ska bara säga till alla som ja. lyssnar här att nu börjar ett populärt inslag här i den här bokklubben. Det är nämligen så att man kan skänka pengar till vår organisation som går till att vi kan fortsätta bedriva den här verksamheten så då man in hundra kronor eller någonting. Och så kan man då gissa i vilken stad Fredrik Elj befinner sig. Och gissar man rätt så får man en halsduk som det står vettkopp på. Lycka till! <laughs> Ja, nej, 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 ni får ingen halsduk Men Men Men, 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 men ni får ändå slischa pengar i alla fall
2: Hej
1: allihopa, Fredrik här På chatten är det väldigt
2: många som undrar Markus. Varför är ditt ansikte fullt Med röda mystiska prickar Jo Nej men jag var ute
0: och gick Och så stötte jag på några som Inte hade munskydd och så jag hade ju munskydd då, så, att, så jag slog till han först och så slog han tillbaka och sen, sen, sen var det fulrulle. Det, det var riktigt trevligt, jag kände mig lite sådär som, som på torget i Vännersborg när jag växte upp. Ja. Mm, ja. Nej, den skämtet gick inte hem. Men... Det, det, det
1: får du backa på tror jag, vi är ju ändå en seriös <laughs> forskningsorganisation.
0: <laughs> ja, förlåt, jag, jag spånade iväg. Nej, men jag, var, jag, jag var ute vid spåret och kom precis hem innan, innan sändningen drog igång. Så där, av ja, dessa prickar
1: Och där fick du mässling alltså
2: <laughs> mm. ja, nu, så att... det... nu fortsätter sändningen Okej okay. Ja, nej men Får bara plocka upp tråden där alltså, För att då eh, utkristalliserat jag lite grann Vad jag uppfattar som Den eh, filosofiska Grundplåten, och sen så finns det ett antal epidemiologiska antaganden som de gör. Och det är att dödligheten är avsevärt lägre än vad alla andra räknar med. Och eh, andelen asymptomatiska är... Eh, noll. Oerhört mycket. Ja, men precis. alltså Totalt asymptomatiska skulle initialt vara, vara noll därför att vi skulle kunna identifiera alla genom att Men
1: för frågan så blev det när bara för det var ju det som ja. var fascinerande när han kunde att det är det som är ingår i deras modell men samtidigt så talade patriarken Gisek om att det här skulle smyga i befolkningen ju och vi skulle ja. märka att vi blev sjuka. Det var ju det här som var. Totalt... Ja, det var ju de två liksom
2: oförenliga grejerna. Det skulle, ja. både, vi sku, det skulle både vara lugnt eftersom det var eh, utspätt med liksom 999 stycken asymptomatiska fall per symptomatisk. Eller ja, Giseke sa ju nog att det var 99 fall. Han sa nog ganska exakt det. Eh, och sen så, eh, det, så var det ena dagen, och sen så andra dagen så var det. Nej, men, man smittar bara när man har symptom så, eh, och alla har symptom så det är liksom eh, vår strategi håller av det skälet eh, men eh, så att, men det är i alla fall det här med dödligheten, de uppskattade ju de trodde ju på riktigt att den skulle vara i paritet med influensa det vill säga runt 0,1% eh, och inte närmare 1% som eh, Imperial College och resten av världen Räkade räkna med
1: Ja, de trodde det, ett... det ganska tidigt.
2: Ja, ja eh, Imperial College Räknade ju också på De hade en väldigt bra studie Där de tittade på eh, Evakuerade medborgare från Wuhan Och så det, så det var ju liksom som att ta Ett utsnitt av befolkningen Så man i, sätter man dem liksom en på militärbas Och testar igenom Allihopa och då kunde man få liksom en uppskattning om punktprevalensen, en given tidpunkt i Wuhan. Och då har, kan du sen liksom rekonstruera ut genom antagen om generationstid och, och, och så vidare. Så kan man liksom räkna sig fram till okay, hur många var smittade i Wuhan vid eh, det tillfället. Och då får du nämnaren för att räkna ut dödligheten och, och, och antalet sjukhusinläggningar på infekterade Och så vidare. Eh, så det var en jävligt smart studie och den verkar ha hållit streck för att de estimaten som gick in i Imperius modell med den studien har i stort sett replikerats i metaanalyser, alltså i metaanalys efter metaanalys som, som tittar på dödligheten utifrån eh, antikroppsnivåer mm. i befolkningen och så. Eh, så eh, det är det ena, eh, dödligheten, och sen så är det här med att vaccin skulle vara otroligt avlägset. Eh, och av det skälet så skulle det här liksom, det här med att du kan bromsa en smitta, det är ju med ett sådant synsätt så är ju det att bara skjuta upp någonting som du ändå oundvikligen kommer behöva dela med. Men kan du skjuta upp någonting fram tills att en lösning kommer så är ju det värt allting. Mm. Därför är ju den här, när Anderberg säger, och så hade de fel med den här lilla biten av vaccin. Bara,
1: det var ju hela, mm.
2: det är ju helt fundamentala här. Det, är det, de som... hade,
1: det var inte bara det att de hade fel, jag har ju jobbat med de här grabbarna i tidigare under mitt liv och alltså, åsikten att man inte kan göra någonting, den är grundmurad ja. den är verkligen mm. grundmurad det har jag hört på möte efter möte och snack mm. efter snack redan för över 20 år sedan så att det, mm. det är jag tror nog att man tog sin gamla skåpmat och bestämde att det var så och den är ju, mm. ju ganska cynisk jag snackade ju med min gamla labbschef i John, som jobbar med genetiska vacciner redan i januari 2020 mm. och då berättade de för mig att de hade ju redan satt igång och det, mm. det moderna vaccinet som hon var inblandad i det satte mm. de i armen den första fas 1 patient eller människan var ju, fick en spruta den 16 mars
2: det här, är så, det här tycker jag är så intressant tror du Fredrik att de visste det här? Eller tror nej, du att, det nej, att de faktiskt nej, inte visste? Nej,
1: det var jag menar. Va? Att jag, fan, jag är helt min. övertygad om att, att det hela är så genomsyrat av förutfattade meningar som är mm. mångde i gamla. Mm. De, de var inte ens intresserade att ta, ta till sig den här kunskapen. Det, ja. låter, och det låter så. Det det Halleberg... Vi går tillbaka till första veckan ja. i mars. När ja. jag skrev min artikel om att vi måste ta höjd för något som kan bli jäkligt besvärligt. För alla så, all, allting, den, de här volleyreaktionerna som kom från ledarskiktet på Folkhälsomyndigheten då talade ju för att de hade inte tänkt att lyssna på någon annan människa än sig själva och eftersom de då visste, vi andra var eller spådde i, i abormagar och de satt inne med den rådande kunskapen och den har de hållit sig till och den var så gammal alltså. Att här, jag tycker det går igen och igen och igen när man pratar om att det saknas vetenskapligt evidens det har vi hört det har jag hört förresten under hela det föregående decenniet när jag har pratat om HPV-vaccin och pojkar som jag har försökt påverka Folkhälsomyndigheten kring då har jag fått höra att det saknas vetenskapligt evidens fastän jag har läst artiklar om att det gör det väl inte alls det utan det finns ju faktiskt här och sen har vi fått höra det Ända fram till nu att det saknas evidens om en massa viktiga saker. Det betyder för mig att de har inte läst på. De, mm. de har liksom förutfattade meningar som, som förde dem in i en, på ett stickspår som har lett Sverige det Sverige är lätt. Och det blir ju väldigt mm. jobbigt då att ta till sig den vetenskap som flödar igen Och man i så fall är tvungen att tappa ansiktet. Det är ingen som är intresserad av. Definitivt inte själva de designen av den här svenska strategin nämligen den här patriarken som Anderberg lyfter till himmelska nivåer. Alltså Julius Caesar blev ju för fan mördad när han tog sig sådana proportioner som Johan Gisecker tillåts att ha i den här boken. Mm. Det, 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 så det ni är
0: inne på innan, det här liksom med felberäkningarna som gjordes initialt, det är det som stör mig fundamentalt. Uh, nu försvann Benjamin, men okej. Okay,
2: men med, med, med ja, det är med min, min morsa som bestämmer sig för att ringa mitt i, hon kommer säkert ringa igen, <laughs> uh, mitt i sändning. Hon ja, hur du har Okej, okay, du får
0: pilla med det så ska jag ha min utläggning här. Så, så vad som stör mig är att, så det är väl okej okay att Anderberg då liksom sätter sig in i ämnet, läser på, tar fram mejl och bygger någon slags historia om vad som har hänt. Men han går ju över till att bli någon slags domare över vad det är liksom bra eller dåligt, fel eller rätt va? Mm. Och här, jag läste en intervju med Anderberg där han liksom kokade ner essensen av det som han, liksom, han, 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 han har ju dömt här. Det här var liksom rätt. Det är det som boken slutar där, åtminstone det är alla recensioner om boken liksom kommer fram till. Att, och det är även det ni säger, han hyllar.
1: Halv av tre rätt.
0: Och då, då säger Anderberg att ja, men de fick ju rätt i sina huvudsakliga liksom, påståenden där initialt. Det ena var att det inte skulle dö så många, som alarmisterna då sa. Och det andra var att lockdown så inte funkar. Och här blir det ju pinsamt tydligt hur lite Anderberg begriper av det han pratar om. För liksom, jag, jag är matte mattelärare. Och har man rättat en gång i tenta så vet man att om studenten gör ett fel. Ja, då blir svaret fel. Men så kan den ändå få några poäng för att det kanske var nått i räkningen som var bra. Va? Men gör studenten ett fel. Så kan ju de felen liksom ta ut varann. Och så får man ändå rätt svar. Men då är det liksom noll poäng. För nu har du gjort två fel här. Va? Det, det, det är inte okej. Okay. Det är ett för mycket. Och det är precis det som har hänt här. Och Giseke trodde initialt att det här skulle gå snabbt. 80 procent skulle bli smittade. Och så trodde han att dödligheten var 0,1 procent. Och det här trodde han så benhårt. Att när siffrorna sen började komma in data i maj då, som visade på att det var fem liksom procent som var smittade istället för liksom över 50 det var vad hade hoppats på. Då, då, då går han och skriver till länset han kan skriva då som han är ett känt namn i väldigt fin tidskrift, och liksom på något sätt hävdar att data är fel och han har ändå rätt.
1: Och det där, på att liksom, den här att det
0: smittan går under radan och egentligen är det fel, fler som har blivit smittade än vad de här liksom, mätningarna påvisar. Så han, han gör ju det dubbelfelet. Men där är
1: det att han hela tiden går på sin magkänsla och vi skrev ett svar på den artikeln som vi kallade, som vi döpte eller, eller vi satte titeln på det, det svaret till The Science of Gut Feeling Artikeln kom ut med Lancet men den, den fick inte ha den titeln men den hade verkligen varit lämplig för det är exakt det Giseke har gjort gång på gång på gång och det är klart att det är ungefär som när klockan står still den har ju rätt två gånger per dygn <laughs> Ja,
2: men, men vad, menar så... ni, vad menar ni blev rätt? Jag, jag ser inte att det blev Nej. Nej. rätt.
0: det blev inte ens jag, rätt. Jo, alltså,
2: antalet döda det, det blev inte
0: så många döda som kritikerna eller som då liksom, de som varnade påstod.
2: Men det var ju Jag vet inte därför man håller tungan rätt i mun för att det fanns ett preprint och det är det enda jag har sett från eh, Uppsala där de menade sig ha använt Imperials modell och anpassat efter de svenska dåvarande eh, 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 smittskyddsåtgärderna. Och så menar de att epidemin skulle liksom få löpa ett fullt förlopp. Och då skulle vi ha 85 000 döda eller någonting fram till sommaren. Liksom. Mm. Så de hade ju, Men Imperial stod inte bakom den studien och exakt, jag vet inte vad exakt vad de hade matat in som var fel, men någonting var ju, det var den modellerandet var uppenbarligen inte korrekt. Det jag, för att vara lite så här nördig nu, det man, det jag har uppfattat att Imperial inte eh, förmodligen kände till och hade med i sin modell, eh, är ju det som du, det, du vi har snackat om tidigare Marcus, det är eh, alltså, eh, överdispensionen hur pass eh, drivet den här smittan är att eh, det är ändå så att eh, ja, ja, så, så, 80%, men, 80% 80% av smittan drivs av kanske eh, fem, nej, jag tror att 90% av smittan drivs av 5% av de smittade eller no, i, någonting i den stilen så att när du när man gjorde som Sverige gjorde eh, uppmanade folk att eh, vilket skedde med ganska hög liksom, följsamhet initialt eh, hålla sig undan, tätbefolkade eh, ställen eh, och eh, förbjuda folksamlingar den typen av åtgärder hade en väldigt stor effekt på reproduktionstalen därför att du, du kapade liksom, den här änden på kurvan där, eh, som består av människor som smittar liksom 30-40 personer? Var det där? Vi kan diskutera
0: den... ett helt program om vad som var fel med de ursprungliga modellerna. Men, ja, men alltså, nej, jag, det... jag tycker
2: det. Jag tycker det, jag, vet inte, jag, ty jag tycker det är en relativt. Viktig aspekten då. Eh, men eh, sen alltså så här, historisk skrivning, då. Vad var det som var, eh, var, vem sa vad? Imperial sa ju aldrig faktiskt. Eh, med sitt mål att Sverige skulle få eh, tiotusentals döda eh, fram till sommaren. De gjorde inte den typen av prediktioner. Liksom, så det är väldigt svårt att säga att, att, att det som de stod bakom och som han kritiserar så hårt i sin bok, eh, att det har liksom egentligen motbevisats. Eh,
0: Ja, just det. som jag... de hade gör ingenting-scenario och då skulle det dö väldigt många. Och de ja, och det och de gjorde så ju så någonting.
2: Ja, och de, de, de gör ingenting-scenarierna är ju ungefär det. Alltså, jag kan inte jag kan inte säga att det skulle vara att det skulle vara så felaktigt skattat. Alltså... Nej, det, det, vet, det får vi aldrig reda på eftersom, ja. eftersom
0: alla gjorde någonting. Tack och lov. Men, men ändå får man ju liksom... Nej, men alltså,
2: hur många har ju dött 127 000 britter nu. Och eh, de sa 510 000. Så eh, vad var då ungefär, alltså epidemin har väl löpt ungefär en fjärdedel av sitt, så att säga, naturförlopp. Men för jag, jag, jag skrev alltså den här den
1: 2 mars, och då gjorde jag ett räkneexempel Extremt enkelt, för jag är inte alls lika bra på matte som alla andra. Och, och det gick ut på att om en procent av befolkningen blev. Om, eller om dödligheten var 1% och 50% av befolkningen blir smittad, vilket jag tänkte att kanske var rimligt innan man når någon form av flockimmunitet, eller 5 miljoner menar, då, då om halva befolkningen måste bli smittad, bli sjuk eller smittad innan man, innan man når flockimmunitet, ja då får vi 50 000 döingar här i Sverige
0: det
1: fick vi ju inte, precis som ni säger, på grund av att vi har ju gjort en massa saker trots allt, även om ja. det är tillräckligt. Mm. Ja, men, det är men, det. samma sak som du just sa om imperial-siffrorna vs de brittiska. Och mm. Alltså att de här människorna på Folkhälsomyndigheten som är satta och räkna på de här grejerna inte ens kan räkna sådana enkla saker och förklara det för mm. det tycker jag är anmärkningsvärt mm. att att vi skulle behöva ta alla de här riskerna för de hade faktiskt kunnat de hade faktiskt kunnat förstå det väldigt tidigt att det här var allvar och att den här imperial college-modellen inte är så jävla stolli i alla fall. Nej
0: men det, 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 var det, den har... att, att det här är en ganska enkel uträkning som många gjorde på den tiden. Man visste inte exakt vad dödligheten var men man trodde det var runt 1% och vissa kanske trodde en halv. Och sen Giseke då helt ensam på sin plan halva trodde 0,1. Mm. Och, och alla var ju överens om att över 50% skulle få det här. Och vi har ju inte ens kommit upp i 30% på, än, va, på ett och ett halvt år. Men, men det var ju alla alla trodde skulle hända. Så 50 procent minst och så gånger någon siffra liksom 0,6 eller sådär, ja, då hamnar det över 30 000. Och, och, och så blev det ju inte, utan det blev liksom, vad är vi uppe nu, 14, vilket var ungefär den bollpark som, som Tegnell och Gisäker gissade på helt felaktig matte. Men då tar Anderberg där att, aha, 14, 8 till 20 som Tegnell sa, det är ungefär samma sak, alltså har Tegnell rätt?
2: Nej, han gör inte en så avancerat. Alltså... Uh, jag, jag vet inte har, tegne, Giseke trodde att det skulle vara Som ett svårt influensaår Han trodde inte att vi skulle få 14 000 döda Han
1: Men det, är att det att skulle vara Det typ... det, är ju, det, är ju det. Han, det Det sa Giseke redan Ungefär första dagen ja. Det följer ju med hela boken För Anderberg låter ju Giseke liksom få rätt i det Han tar upp säsongsinfluensan 93 och visar inom citationstecken att det här är ju inte värre än det som hände 93. Hur han kan återupprepa det flera gånger i boken det är ju pinsamt och skämt och konstigt mm. på andra sätt alltså, om man tänker på vad som faktiskt har hänt i Sverige under det här året. Så. Det,
2: det kan fan inte ha varit alltså, 93 nej, men, som det har varit på den verkligheten jag har sett nej, alltså, jag kan det inte nu. Jag,
1: jag vet ju vad som har hänt i Sverige under 2020, ja. 2021. Men den ja. pränsen man har varit i sjukvården, han försöker ju, det är ju det som blir så pinsamt när han försöker liksom att få det att låta den här som att eller får säga att när han jobbade på universitetssjukhuset i Linköping 93 så, så låg det liktravade liksom och, och folk låg på varandra överallt. Och, men alltså så, så, så var det ju inte alls. Det är klart att det Nej. var en besvärlig influensapandemi men det var... Det var ju inte närheten av det scenario som vi har sett här. och det, andra, det är flera saker som han helt, helt, helt bara negligerar när han försöker jämföra med den här Ja, men det faktum att faktiskt 1,6 miljoner svenskar bara gått och gömt sig under det här för att vi inte ska få de där förfärliga dödssiffrorna. Eller hur? Det går för herregud inte att jämföra med en Här varje Varenda 70-plussare har suttit hemma under 14 månader. Och sen har vi faktiskt, även om det är till i förnekelse i Sverige, en väldigt massa människor som har långtidskovid av olika slag. Det går inte heller att bortse ifrån. Så att det här. Det, det, det blir löjligt det som Anderberg ägnar sig åt i andra halvan av sin bok. Eller när någon... ja, det är
0: det här som är så motbjudande. För det har varit mycket snack i media om liksom vilken expert ska få uttala sig om vad. Som vi som är forskare då, som har förmåga att läsa in oss och förstå forskningstänk, liksom, hur man argument i till en slutsats och så där. Vi ska inte uttala oss om, om jag liksom har studerat matte så får jag inte prata om fysik och fysiken får inte Du vet så men ingen får säga någonting. Mer plötsligt kommer den här personen som uppenbarligen inte har någon akademisk skolning alls.
1: Mm. Nej men han har ju fått hjälp. Han har ju suttit i knät på patriarken där, det där på det där godset i utanför Södertälje. Han måste ju ha matats med guldsked av Johan Gissek med såna här one-liners. Och en massa saker som inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag kan inte tolka på annat sätt. Eftersom den andra som hade kunnat mata honom med den här informationen är statsepidemiologen Tegnell. Och han har ju talat om att det här är faktiskt fiction. Vilket jag tycker är rätt. För där skulle jag vilja komma in med en grej. Jag skulle säga en sak till Johan Anderberg om du sitter och lyssnar på det här. Jag tycker inte det är okej okay att du har snackat... Att, om att jag och Tegnell har någon slags konflikt av något slag. För det har vi inte alls. Vi är meningsmotståndare i vetenskapliga ting. Det har vi varit på flera fronter. Både när, det, ja, när vi jobbade tillsammans. När jag, när jag var chef för kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap. På institutet för 20 år sedan. När det handlade om svininfluensan 2009. För det var det mycket jag inte tyckte var korrekt. Det har handlat om hpv Vacciner för pojkar som man har sekat med något alldeles otroligt i Sverige. Och det gäller naturligtvis under den här pandemin nu, 2020-2021. Men att det skulle vara någon slags konflikt här, det är bara larv. Det är science fiction, det vill jag säga i rutan här nu. Och det talar om för mig att det finns, och plus en hel del av de saker vi har pratat om nu. Det har talat om för mig att, att det finns väldigt mycket som är osanningar och bullshit i den här boken och det tycker jag är viktigt att man påpekar för det är faktiskt alldeles så mycket rappakalja och fel slut som det här baserar sig på och det det tror jag faktiskt att man har gjort, därför att det här ska ju vara ett säljande manus som Folk ska kunna läsa utlandet, den är ju såld som bok hit och dit. Och säkert ska det bli någon slags film också. Jag är väldigt spänd på vem som ska få spela Fredrik Elge i den här boken. För han dyker ju upp under resans gång som någon slags gubben i lådan upp i Umeå. Jag är så intresserad också av detta totala perspektiv som den här boken faktiskt också representerar. och Jag tycker inte att det är okej okay att man låter de här spelarna på Folkhälsomyndigheten- Plus deras entourage i form av Tom Britton och Janne Albert idolmålas under, under så här många seder Och samtidigt får varken jag eller Björn Olsson eller andra egentligen komma till tals under resan. Utan vi bara, vi bara är några slags figurer som poppar upp och sitter indignerade på lite olika sätt.
0: Ja, jag var förvånad att han överhuvudtaget hade pratat med dig, för jag sökte kontakt med honom efter att jag läste där att han har varit i kontakt med Tyl Men han var inte han svarade aldrig mig. Men, men det, det är precis det här jag har reflekterat då Den här SVD-artikeln kom ut med referat från den här boken. Redan där var det tydligt för mig att det här handlar om att skriva en historia som säljer mm. Och sen om den är sann eller inte, det är helt sekundärt. Och Anderberg är säkert en jättebra historieberättare, va? och kan fylla. Eller snarare så jag ju där, för jag läste ju några referater, och det var ju. Liksom, han tar dem med till det här rummet att Tom Britton, Jan Albert, någon fransman och Tegnell sitter liksom i, i början av mars och tänker och liksom har ett möte om hur ska vi göra här. Skildringen var bara det att liksom. skildringen är ju väldigt levande så att säga, men, men helt fel. Mm. Och åtminstone, så nu var ju inte jag med i rummet, men, men alltså här utmålas då både Jan Albert och, och Britton som, som några slags kritiker som försöker bromsa Tegnell. Att så, så här kan vi inte göra va? Och från samma tidpunkt finns det ju e-mails mellan Britton, Albert och Tegnell. Så jag menar, Jan Albert skriver ju till, till Tegnell, ska man dra ut den onda tanden snabbt eller långsamt? Så, så, så kritisk var han till, till strategin. Va? Och britterna gick ju ännu längre. Han, han hade ju något förslag om att, eh, att man skulle, i, i och med att eh, turistnäringen hade gått omkull så fanns det en massa tomma hotell. Så skulle familjer liksom få åka dit för att bli smittade med covid. Så att det skulle stå någon dörrvakt och liksom hosta folk i ansiktet. Så skulle man på låsa in sig i två veckor och sen komma ut med antikroppar. Och andra mejl där, där Britton då skriver till, till Tegnell liksom att ja, jag har räknat det om här igen och så, det är kanske tiotusen dör om vi släpper det här fritt och det, det är väl inte så farligt va?
1: Britton han har ju fått räkna om rätt många gånger och han har ju faktiskt ja. haft den goda smaken att tala om i tv och i andra medier att det blev fel väldigt många gånger till skillnad från patriarken Giseke för han har ju aldrig haft fel inte ja. heller statsepidemiologen
0: han kom, väl, han kom väl med någon förklaring till varför han inte har haft 100 rätt i allt. Och det var ju det här du var inne på tidigare, att vaccinen kom för snabbt.
2: Gisic, ja. Nej, men Tom, Det är lite annat virke i, av Trombritton än ja, men... av de här Tegnell och Giseke, det, det tycker jag.
1: Mm. Mm. Jo, men det, det att han kan ändå. han kan medge ett fel alltså.
2: Ja, det finns något slags. Å andra sidan om äh, han har man haft så mycket fel inte medger att man har fel då, då blir du ju rent patetiskt <laughs> ja. liksom. Jo, förvisso men men äh, jag kan inte säga exakt varför. Jag, jag har bara pratat med honom en gång. Eh, äh, det in, inte så där liksom ingående, men jag uppfattar honom som jag uppfattar inte honom som den här politiketypen. Nej. Alltså, vi, vi behöver passar... sitta och
0: göra ner Tom britt, men det är ändå det, det liksom sticker i ögonen mm. att Jan Albert och Britton mm. de får vara kritikerna liksom. Men som har varit kritiker mm. blir inte ens liksom tillfrågade
1: hörna. Ja. Jag känner mig som Carl Gustav Lindstedt i Hyllands hörna, ni är kanske är för unga för att träffat på hylans hörna, men det Populär tv-program när jag var liten och då drog de alltid in en ladda där som någon klev upp. Till exempel Carl Gustav Lindstedt eller någon annan kändis från den tiden och sa någonting meningslöst. Och det, det har... Det har jag, menar, jag har engagerat mig hårt i det här ända sedan den 2 mars 2020 och jag, jag, jag blir lite putt på att man ska bli någon slags dekoration här bara för att de... Någon, någon, någon liksom liten filur som kan sticka upp och sitta där uppe i Umeå jag var indignerad. Han talar inte ens om vad jag är indignerad över. Alltså i alla fall inte på djupet. Det, 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 där, det, där, det där tycker jag är patetiskt. Det, det bara talar om att det är en väldigt, väldigt biased story. Den är väldigt ensidig. Och den är väldigt, Nej, men det, är... det här som Benjamin, du har lyft fram att det är ett hjälteepos Det är ju precis vad det är, det är dramaturgi mm. i det här Det är meningen att det ska vara en säljande story Och där ger jag stadsepidemologen rätt
2: mm. Mm. Ja, men det, precis. det var det som jag tyckte var mm. kändes relevant att fokusera på I en bokrecension Att det här är en effektivt konstruerad berättelse med syftet att vara en bra berättelse. Och det mm. syftet går liksom före att eh, komma fram till sanningen som kan vara liksom brokig och, och, och ibland lite motsägelsefull. Mm. Eh, och eh, ja, det är det, det just det som jag tycker blir så läskigt när man sen Tänker sig att man ska göra film Av det här ja. För att då, kan, alltså då jag menar, Den är ju som gjord för att Kanske bli en film Och eh, I eh, Alltså och film är ju som når ut Till så många fler Och det kommer Jag har svårt att se hur det inte skulle kunna bli En, en ren någon, Alltså ett väldigt effektivt Propagandaverktyg Ja eh, och... Man
1: de släpper väl den direkt mm. efter coronakommissionens slutgiltiga rapport. Då kommer Johan Anderbergs flocken som film. Ja,
2: mm.
0: Det
1: här så jag till och med... Anthony Hopkins som Johan Gisecker. <laughs> ja, nej,
2: men liksom, alltså ska man ha, alltså, hur många länder har underhållning som hyllar de egna... Eh, mest aktuella makthavarna. Jag, jag förstår att man har... Så ja, här. Det. ja, det är väl
1: Sovjetunionen, Östtyskland, Kina, Nordkorea och sådana...
2: Ja, men du vet, vi kan ha någon Palme-film. Det köper jag. Palme var en bra kille. Han, han, ville, han, han tog ett ställning mot... Ja, eh, delar inte
1: bra han heller. Men jag har... Nej,
2: men alltså, det är liksom... Det är någonting som jag kan acceptera. Det är, det är inte... Det blir inte en politisk propaganda som bär bäring idag Men att göra liksom en, en mm. ett, ett, Att liksom lägga ut ett hjälteepos Om våra mest aktuella makthavare
1: Det heter och, och liksom propaganda
2: in det som underhållning Om mass till svenska befolkningen Det
1: är propaganda
2: det, det, Jag får jävligt obehagliga vibbar av det ja, Det är Nordkorea Ja. Det,
0: ja, ja, nästan, jag vill bara sticka in här att det kommer många tydligen folk på chatten Som tror att Daniel Craig kommer att spela Fredrik Elg i den här kommande filmatiseringen
1: Då hoppas jag att Daniel Craig får väldigt många minuter i filmen För det fick inte jag i boken
0: Jag vill koppla an på det ni säger så Jag har nästan lekt med tanken att den här Christer Jansson ni vet, ja, Jag vet inte om alla lyssnarna vet det Men jag, de har ju en presschef och han har en bakgrund inom försvaret, där han då sysslat med psykologisk krigföring. krigsföring. Och eh, jag kan ju inget om psykologisk krigsföring själva, för, för vissa har jag varit gift, så, så lite träning har jag väl fått. Men, eh, men, men jag har liksom ingen formell skolning, så då. Men, men, men jag tänker mig att liksom en, bok, en lärobok, i psykologisk krigför, krigsföring, det borde ha liksom, bo, liksom kapitel 1. Där borde det stå att du ska ha liksom någon skald i din sida som skriver ner historien på ett fördelaktigt sätt. Så helt oberoende av vad som händer i verkligheten. så liksom när, när, när det hela är över så kommer det ut en bok som, som, som skriver om historien på, på ett väldigt bra sätt som liksom för, att, för att skydda objektet, i det här fallet FHM. Så då, då, då är det nästan som att man, man funderar på om nu har Anderberg fått uppdraget av Kristiansson att skriva den här boken. Det är givetvis
1: jag tror, bara jag som ska. Jag har Bonjers. Eh, ha, det, det är Bonjers som har gett honom uppdraget, men det är möjligt att. Eh, ja, men, men här vill ha, jag då. ha betalat Bonjers, man vet aldrig.
0: Nej, jag, jag tror faktiskt inte att det är så. För jag vill fortsätta den här spekulationen lite längre. jag tror inte det ens är så att, 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 att han behöver ta den här kontakten. För det är ju så, Gina Gustafsson. Och skrev en väldigt intressant eh, debattartikel på DN här häromdagen där hon pratade om med referenser då, till forna socialistiska diktaturer i öst. Att där var ju censuren inte alltid så, så explicit uttalad utan det var bara så att man, man gjorde det tydligt med exempel vilka åsikter som var liksom bra för karriären och vilka som var dåliga för karriären bland vetenskapsmän och tycker och, och sådär va. Och väl man har gjort det så, så sköter det liksom det här med censuren sig själv lite. Va? Och där vill jag mena att, att det är, för liksom, ingen har ju undgått att alla som, har, som inte är direkt kopplade till FOM men som ändå har gått ut till stöd för FOM och liksom drivit det narrativet att det här är bra och så, de har ju fått utmärkelser av olika slag. Va? Mm. Uh, Emma Frans fick uh, någon fina medalj av självaste kungen. Mm. Agnes Wall blev årets kvinna och årets göteborgare. Hon fick 1,6 miljoner i anslag till covid-forskning trots att hon är bakteriolog och, och covid då är ett virus som, som inte är en bakterie. Men, men det fick hon i alla fall va? Mm. Och ja, man kan hålla på så här, va? Johan Karlsson blev nominerad till, till årets chef. och Så så, så det har ju liksom regnat utmärkelser över folk som... bra. Som... Ja,
1: Den kommer ju Tegnell, kom, har, har, kommer vi, ju, vi kommer ju byta ut Karl XII, i Kungsträdgården, har jag hört. Ja, ja.
0: Och, och sen vi som har varit kritiska, det är ju liksom det är till och med så att, att några har lämnat landet. Och, och ja, det har ju det har liksom varit en... en... Det är dels vissa då på grund av desillusion men även på grund av liksom hot från FN-manhängare. Det är många som har fått direkta personhot uh, och uh, anslag. Det är många som har haft mångåriga anslag som inte har fått om förnyade uh, och så vidare. Så, så det är ingen dans på rosor att, att kritisera den officiella linjen eller Folkhälsomyndigheten. Vad det är,
2: mm.
0: Så Johan Anderberg, utan att någon har pratat med honom, är ju inte dummare att han inser själv hur den här boken ska sluta ifall han ska liksom tjäna några pengar på den.
1: Mm. Nej, så, så, så uppfattar jag det också. Så tror
2: Det Oftast så är det, det som är den enkla, enkla eh, och, och rimliga förståelsen av ett, av ett skede, follow the money. Det brukar mm. i regel leda väldigt rätt. Eh, och... Eh, det är, det är min tolkning om vad det som har skett i det här fallet också. Men för att bara återknyta lite grann till det här vi pratade om i början med, med vaccinet och, hur, och forskningen kring det. För det tycker jag är så intressant det här med... Min bild är att till exempel de länder som har varit... Oj, vänta. Eh, ursäkta, nu tappar jag... Eh, Klant! Fan, kom igen nu då. Jag är tillbaka nu. Nej, eh, men till exempel Anthony Fauci. Alltså, han visste ju hur... Han, han kunde ju... Han, han verkar haft en helt annan inblick i eh, hur... Eh, hur, hur, hur avlägset vi ett, ett vaccin var? Han, han pratade ju liksom redan i början på... Alltså i februari, mars och så pratade om att det är 12-18 månader bort. Och han har ju, han, han är ju, liksom, han har ju sysslat med, med vaccinutveckling. Han, han är ju insatt i, i forskningen. Han vet ju vad det är som... Jag ska
1: lägga mig där. Han visste ja. det, att det moderna vaccinets bakgrund ligger ju i NIAID- Alltså, ja. Det är samma som min gamla chef Conny berättade för mig i januari. Mm. Att de hade sekvensen de hade bytt in mm. sparkproteinsekvensen i det mRNA-vaccin de hade gjort mot SARS-1 redan mm. i januari. Och att de satte det i armen på den första människan 16 mars. Allt det där visste ju Fauci. Han hade ju, alltså, mm. Det var ju hans institution som, som Jobbade med det. Han hade full insikt.
2: Exakt. Och det, liksom, det finns egentligen ingen. Det finns liksom ingen anledning till att De här,
1: våra eh,
2: äh, Myndighetsföreträdare
1: Inte vi skulle ha de,
2: sam de, Vad sa de,
1: du? De, Det måste de ha veta att om de inte hade vetat det då, då borde de verkligen inte sitta på sina stolar Nej alltså,
2: att... men tror du verkligen det? Att de, alltså, för att jag tror fan att Det vet ju du, försöker, du är bättre än jag Fredrik men jag, Min tolkning är att de, de, de fattar inte
1: De de hade inte koll Det är ju det jag säger hela tiden alltså, Det där fattar mm. de ju inte, det visste de inte Det visste jag bättre än de i mars Men mm. då fattar de inte det Då visste nej. de inte det, för de håller inte på med såna grejer Det vet vi ju nu mm. att FOM är avlövat på det mesta av science egentligen inom Exakt så Det visste mm. de inte, för de hade inte de, hade inte de kontakterna Nej så att, men, men sen måste de ju ha vetat det. Efter ett tag där, jag menar, det var kan ju ha hemligheter med Astra, Pfizer-BioNTech och Moderna med flera. Vad de, vad de förväntade sig att klara av. Om vi pratar våren, sommaren, det måste de ha vetat. Men de hade ju mm. låst sig vid den här fruktansvärda svenska modellen. Mm. Och då blir det, det ju nästan jobbigt att prata om det Och det tycker jag, jag och Stefan Heinom mm. skrev en artikel Om de här negativa vibbarna kring vaccinerna som var på höstkanten Det var ju mm. helt absurt när det nästan lät som att Johan Karlsson var ledsen för att det kom ett vaccin Det
2: lät som att han ja, Eller inte nästan, det lät, ja, lät ju hyperdäppigt
1: om... alltså. alltså, jag tror inte, jag, jag, jag tror de, de var säkert jag kan tänka mig, det är ju lite spekulativt, men jag kan tänka mig att, att man satte lite i halsen när det verkligen gick upp förrän att inom FOMA så att det här kommer att gå jäkligt fort. Då blev det, då blev det nästan jobbigt.
2: För det är en, poäng, det är en grej som jag liksom vill understryka och driva hem här. Att, att i den här boken i flocken så täckte jag handbilden av att ja, och så liksom råkade det bara bli så att det här vaccinet kom så mycket snabbare än vad någon hade kunnat ana.
1: Och hade det inte varit
2: den rena turen så hade den här planen liksom varit helt solid Men jag, menar, jag, jag ska säga att det är den viktigaste felbedömningen eh, man har gjort att man, ja, att man inte har besinnat att liksom, vi har en helt annan teknisk förutsättning eh, Att hantera det här med
1: men det beror, Och uppskjutning
2: men det beror. blir meningsfullt
1: men det brukar med en hållet.
2: annan teknisk lösning. Eh, och det eh, och poängen är. Att det var inte bara det att man inte. Eh, att man liksom hade lite otur när man satsade på fel väg. Utan man ja. borde ha förstått.
1: Ja, man borde du, ha det, haft
2: den inblicken och vetat att okej, okay, här, så här, det här är forskningsläget. Det här är, men vad det, beror är en på den tragiska,
1: det beror på den tragiska nedrustningen av eh, vetenskapen på. Först ja. nyttskyddsinstitutet och sen ja. Folkhälsomyndigheten. Det är helt och, så. De, de kunde ja. inte prediktera det utan de har ju varit kvar något, menar, egentligen 2009 och mm. då, då fanns ju möjligheten att göra svininfluensavaccinet för att det fanns den gamla tekniken att odla influensavirus på hundsägg sedan 1933. Mm. Men här fanns faktiskt, om de hade vetat lite lite grann så hade de vetat att adenovirusvektorer genetiska vacciner alla ja, de som liksom, det fanns ju massor det finns massor med olika modeller som man hade gjort för SARS-1 och Zika-virus och massor av häftiga jättenya inte jag jobbade på USAMRI det amerikanska infektionsforskningsinstitut 1998 och då jobbade vi med mRNA-vacciner så att det har hållits på med Två decennier, men man hade gjort det för SARS. Det fanns information om detta redan i januari att det var på gång. Så det har helt att med deras lack of contacts och insikt.
2: Mm. Självförvållat liksom ja. isolära. Och det är, det är det som jag tycker är så intressant. För i boken så tecknar ju Andre den press rakt motsatta bilden. Att det här är de som är de upplysta. Ja, ja. De som vilar på generationer av kunskap. Och det gjorde de, eh, det gjorde de
1: 2005 Ja. <laughs> och att man
2: liksom är, de har den här. Eh, det, det är liksom alla andra har de här rädd skyglappar på. Mm. Eh, alla andra är drivna av den här eh, irrationella eh, paniken. Va? Och så har vi de här upplysta. Eh, Klarsynta eh, svenska Strategerna som liksom Vågar stå för att, att man gör ett val Att eh, Men det, 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 stöd, det, Man på det av äldreborna lite grann och det, och det är liksom Det är ju precis tvärtom Det är ju liksom de, Det är den svenska modellen Som inte är vetenskapligt uppdaterad Det är den svenska modellen som har skygglöpparna på Mot vetenskapen
1: som ja, jag hade, jag hade, jag
2: hade liksom, det nu
0: säger att varje mening att Anderberg inte har någon aning om ämnet som man skriver om. Vad gör ju ja. här Fel hela tiden. han här står ju också påstå att jag de har fått rätt i att lockdowns inte funkar. Ja. Och, ja. Vad, fan, alltså, vad betyder
2: det liksom? Det finns ja. det liksom en lockdown jag, som in, det, det är, har, finns det en enda lockdown som inte har fått ner nej cases? Nej, han menar förmodligen
0: att ja, men det försvann ju inte helt och hållet utan det kommer ju tillbaka. Men, men jag menar, om man då kollar på Sverige, Johanna Höger har gjort en jättebra sammanställning nu. så vi, vi har Tre barn har dött i våra tre grannländer. och i Sverige har 13 registrerade barn dött. Men alla under andra och tredje vågen så förmodligen är det kanske eh, lika många till som dog under första vågen. någon eller Någonstans där kring så, så säger 20 barn mot, mot tre. 800 barn som förlorat minst en förälder. Jag menar, och då, då, då bara står det här med några fräsiga solglasögon i, i Stockholm och säger lockdowns funkar inte. Det, det är så osmakligt förmätet. Högmodet.
1: Marcus, jag sa det att han har suttit i knät på patriarken. Och det är en kille med ett väl uttalat högmod och självsäkerhet. Det är ju den, det, det högmodet och den självsäkerheten som är vårt problem. Han har fått... Jag, jag, det, jag anklagar. Det är faktiskt så att det är där själva designen till det här eländet ligger. Det är att Tegnell och Johan Karlsson är inga vetenskapsmän. Men däremot är patriarken det. Han har en gedigen vetenskap bakom sig, på vi väl säga. Och därför så gavs han privilegiet att designa strategin som vi knappt har fått se på papper ännu. Va? Mm. Det, 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 tror, det, det är för mig så nära sanningen vi kan komma här. Och, och Anderberg har suttit i knät på den strateg och designer. Och då blir... Det är det här som blir sanningarna. Och det passar mm. jättebra i en sån här, i en sån här uh, vilda västern som det här kommer att bli, eller är.
2: Ja, och det, 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 det sägs ju då att det ska vara evidensbaserad medicin. Men det är ju motsatsen, det är ju eminensbaserad
1: medicin. Ja, eminensbaserad medicin. <laughs> ja. Tack.
0: Hörrni, vi det... har blivit tio. Vi får nästan sluta tracka ner på Anderberg. jag blir väl ledsen här om man.
1: För jag, tror inte alls, jag tror inte alls att Johan Anderberg är ledsen. Han har ju sålt rättigheterna till det här måneds till femtioelva länder och, och säkert till en, en ja. del... Okej, okay.
0: det var en framgångsrik affär. Men i alla fall så klockan klockan tio. Och om vi sitter och pratar för länge så kommer ingen, ingen titta på det. Uh, vi, vi har väl sagt det viktigaste. Så, uh, men det var kul koncept där med bokklubb. Uh, kom att skänka pengar, gissa vart Fredrik El befinner sig så får ni en mössa stickad av Fredriks mamma hemskickad
1: med posten. Ja, ah, nu lovar du lite för mycket tror jag faktiskt. <laughs> Men innan vi slutar Markus och Benjamin så är det en viktig sak här nu. Jag, jag, jag gillar det här med bokklubbar. Jag är med i ett par andra bokklubbar. Den här, det här var faktiskt en av de om sporter jag har varit med om. Jag, jag, skulle, jag har ett förslag här det är att vi fortsätter med bokklubb på det här viset. Och, och det finns ju då flera andra som vi skulle kunna titta på, läsa enskilt eller tillsammans och sen dissekera eller, eller njuta av i en diskussion på det här viset. Och Jag funderar på om ja, jag ser framför mig eh, alla tvätta händerna av statsdemokratiambassadören den serafimer korsbeprydda Emma Frans och sen ser jag pandemier av den förra DN-journalisten, numera Expressen Dito, Amina mansor. och sen så ser jag ju Björn Olsens pandemibok också den skulle vara väldigt intressant att lusläsa då skulle vi till och med kanske kunna bjuda in vår vettkommedlem Olsen och vara med på den recensionen. Så jag föreslår att vi kör vilken bok, vilken bok är ni mest sugna på till nästa vecka?
0: <går> ska jag? Ja, jag, 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 jag är inte säker på att jag kan vara med nästa vecka Men, men vi kan ju rotera ja, Nästa
1: gång, nästa gång Vilken är du sugen på till nästa gång?
0: Ja, vi får väl ta alla tvätta händerna i så fall Ja men härligt Där är jag med. Då ska jag
1: sätta tänderna i den <går> <går> Vad säger Måste man du? läsa den? Kan, kan man inte bara recensera utan att ha läst den? <går> Nej men det ska, ska jag väl njuta av den lite grann Vad säger du Benjamin?
2: Absolut, jag är som sagt med i den boken, så det är ja, klart att jag måste läsa den Nu är tur. <laughs> <laughs> mm. All right. gott folk.
0: Tack då alla tittare som, som tittat. Och <laughs> ja, där stänger vi. Bokklubben är slut för ikväll. På återseende. På återseende, ja. Hej